0: —¿Qué onda, eh? —preguntó con su habitual tono de papa caliente en la boca. Hernán y Billy la miraron, sus ojos turbios, sus muecas macabras. <coughs> —Despídete del colegio Sierra Nevada, hermanita —dijo Billy, acompañando las palabras con una carcajada forzada y lúgubre. Valeria se le quedó viendo como quien mira a un demente o a un bisonte en el zoológico. —Estás hasta atrás, hermanito, y mi papá también. ¿Qué pasa? —preguntó cada vez más— inquieta porque claramente se podía deducir que algo muy grave estaba sucediendo, algo irreversible y trágico. —Me están asustando —agregó con voz temblorosa mientras se sentaba en un sillón individual de altísimos descansabrazos. Hernán en esa noche ya no le preocupaba lo que pudiera pasar con su hija. Después de todo era una niña egoísta y manipuladora, una tirana. Valeria era la, e la ecuación perfecta, la combinación más exacta de la adolescencia y la burguesía, del mercantilismo, de la aristocracia y el estrógeno. Estaba desbocada y no iba a detenerse. Claro, esto era antes de la bancarrota. ¿Qué pasaría ahora con esa niña en el país de las maravillas burguesas, cuando tuviera que cambiar de vida radicalmente? Hernán no tenía lucidez para pensar en un futuro tan lejano. «Hija, hay un problema», dijo Hernán, tratando de conservar el equilibrio y no tirarse al piso a hacer una pataleta. «No me digas», exclamó la niña con ironía. «Obi». Agregó en el argote, niña bien, no soy idiota. Perdimos todo, resumió Billy para no hacer la historia más larga. Pero Valeria no entendió así de bote pronto que perdieron la dignidad, perdieron dinero en el hipódromo, perdieron la decencia. Hernán supo que Valeria tardaría mucho en comprender lo que estaba pasando y sus consecuencias. O sea, no entiendo. La papa caliente dentro de su boca estaba hirviendo. Y Billy se rió al darse cuenta de que su hermana era un cliché de la niña de las lomas, bosques de Camachalco, Interlomas y demás barrios pequeño burgueses de la Ciudad de México. ¿De qué te ríes? cuestionó desesperada. Voy a declarar la bancarrota de mi empresa, hija, y nos vamos a quedar sin nada. ¿Cómo que sin nada? ¿Y, y el coche que me ibas a comprar? Mi papá habla de todo, o sea, de nada, balbució Billy riéndose de su propio contrasentido. O sea, imitó el joven a su hermana, nos vamos a quedar en la calle, sin casa, sin casa encoronado. —¿Y Cancún, sin yate, sin coche, sin chofer, sin guaruras? —No manches, Billy. Eso no es posible. Me estás cotorreando y así. —Mira, hija, mejor lo hablamos mañana, si quieres —dijo Hernán, tratando de ponerse de pie y lográndolo finalmente, aunque pareciéndose a un trompo de juguete. Trató de caminar sin tropezarse, pero se veía demasiado tieso. Un pinocho, un robot que daba pasos calmos y poco flexibles por las escaleras hasta la recámara principal. Billy optó por exprimirle a la botella las gotas de la felicidad ante la severa mirada de Valery. Ya en serio, Billy. Es muy en serio, Val, dijo Billy, poniendo una cara ad hoc a las palabras y bebiéndose el restito de la botella. Mi papá está en la ruina. Se acabó todo. Se terminó nuestro nivel de vida. De verdad, neta, que en poco tiempo vamos a terminar en la calle. Billy intentó ponerse de pie y no pudo. Mejor se currucó entre los almohadones de la sala importada de Francia. Valeria se había quedado trabada, invadida de ansiedad. Se acercó a su hermano para sacudirlo y gritar, ¿Qué vamos a hacer, Billy? Billy caminaba por el pantano de ese pegajoso sueño del vodka, el miedo, la desesperación y la tristeza. Soñaba que alguien lo sacudía, pero lo único que quería era que lo dejaran en paz. Hernán soñó con su luna de miel en Bora, Bora pero Vicky era la esposa, no Caroline. Iban a pasear en el yate y el capitán era Pepe. Caroline bailaba hawaiano. En la vida real, la mujer ya llevaba dormida varias horas, producto del Eficaz Valium, en cóctel con Prozac y escocés solo. La casa de Arrayanes se hundió en el silencio. En esa, Vicky también soñó con Hernán.